0: Saudações a você, companheiro e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Recebendo hoje a visita, a participação dessa nossa querida companheira, valorosa e valiosa para o movimento espírita. É com grande alegria que nós saudamos Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite aos nossos amigos que estão aí do lado da Telinha. Obrigada por estarem conosco, né? porque daí não justificaria nós estarmos aqui nesse programa. Deus abençoe a presença de vocês conosco e que possamos hoje colaborar para as reflexões do trabalho desta noite.
0: Olha, muito importante o que você disse, Maria Antônia, e que eu quero reiterar, nós estamos aqui por vocês, é vocês que nos permitem estar aqui, nós saímos de nossas casas, aliás, bem antes disso, né? logo pela manhã, nós preparamos o conteúdo do programa, criamos uma arte, né? compartilhamos com a Maria Antônia, conversamos sobre o conteúdo, sobre o que será abordado à noite, ou seja, todo um preparo para que estejamos aqui agora, para conversar junto com você, para que possamos aprender juntos também. Eu aproveito, então, essa interatividade que a internet nos permite para convidar você para participar, deixe a sua dúvida, faça o seu comentário. Nós temos aqui o nosso querido companheiro, Sandro Moretti, que está aqui na técnica nos auxiliando. Olha lá, o Sandro está fazendo um oi para todo mundo. E ele vai passar, transmitir a sua pergunta, o seu questionamento, para que nós possamos responder ainda no ar. E o programa Visão Espírita, como eu citei no início, está no ar desde 1999. E para isso nós contamos com a sua colaboração. nós é, temos aqui os nossos custos mensais a serem resolvidos, né? ah, temos aqui condomínio, estamos adquirindo novos equipamentos. Maria Antônia tem uma notícia boa, você que está nos acompanhando também, tem uma notícia muito alegre. Nós já havíamos ganhado a TV, né? eu já havia anunciado aqui em outra edição do programa, Nós ganhamos a TV que vai ser colocada aqui, abre a câmera aí. Né? A TV que vai ser colocada aqui nessa parede, onde a gente vai projetar trechos de vídeos de estudo ou slides para a gente poder acompanhar, vai direto na TV aqui. Nós já ganhamos a televisão, só que nós precisávamos de um painel aqui para passar todos os cabos por trás, bonitinho. Então, a, a, a novidade que eu trago para vocês é que nós ganhamos. É uma alegria para todos nós e a nossa gratidão à entidade, à União Espírita de Piracicaba, que contribuiu conosco. É, com mais essa, essa aquisição da União Rádio Web para que nós possamos fazer cada vez melhor para vocês. E vocês que desejam nos auxiliar, podem fazer um PIX com qualquer valor, R$ 5,00, Maria Antônia, R$ reais R$ 20,00, R$ reais R$ aquilo que você puder, para financeiro.uniãoradioweb.com.br. E, além disso, essa é uma contribuição importante, é claro, financeira, para que nós possamos manter o nosso programa no ar, mas agora é um outro pedido que eu quero fazer para vocês, olha, tão importante quanto, nós precisamos, Maria Antônia, Sandro, você que nos acompanha, precisamos levar a mensagem espírita a um número maior de pessoas, nós temos um público, quantas pessoas agora nos acompanhando, Sandro? temos oito pessoas agora nos acompanhando é um seleto grupo né uma bolha acolhedora de oito pessoas sinta-se tá acolhido aqui muito é como se um grupo de estudo né é um grupo de estudo dentro de uma sala nós estamos aqui mas nós queremos que esse conteúdo alcance mais pessoas e para isso acontecer uma coisa nós precisamos de você uma coisa importante que você deixe seu comentário e veja eu não estou falando do chat o chat agora está disponível para você mas depois que acabar o vídeo volte até esse vídeo e deixe um comentário qualquer que você gostou ou se você não gostou fazendo uma pergunta enfim isso é muito importante Antônia, porque o YouTube entender que o vídeo é relevante uhum. e ele vai apresentar esse vídeo no feed né de outras pessoas e assim o nosso programa vai crescer, é. vai crescer, e o que a gente quer, novamente reiterando isso, é que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos espíritos possa alcançar tantos corações que eu tenho certeza que dela necessitam. Muito bem, hoje é dia 17 do mês de abril. E no dia 18, você se lembra que nós celebramos Maria Antônio, que nós comemoramos, lembramos juntos
1: Não. Livro dos Espíritos. Olha, somente. isso mesmo, isso mesmo. Comemoração tive... A comemoração. A comemoração. Dia
0: 18 de abril de 1857, 1857 foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos. A segunda edição viria dois anos depois, em 1859 ou 60, se não me engano.
1: 59.
0: 59. Com, já com mil perguntas. A primeira tinha pouco mais de 500 perguntas. A segunda já tinha 1018 1019, uma versão ampliada de Allan Kardec, no dia 18. E o Livro dos Espíritos foi um divisor de águas. Né? Isso é indiscutível. De tudo que se tinha sobre religião, de todo conhecimento que se tinha acerca dos Espíritos, ou da comunicação com os Espíritos, era o que existia era algo muito místico e inacessível. Então, o Livro dos Espíritos veio escancarar né, essa relação à presença dos Espíritos. E para homenagear, então, eh, para lembrar desse lançamento tão importante que é o Livro dos Espíritos, a base filosófica da doutrina dos Espíritos, a gente resolveu falar do tema que Kardec inicia o Livro dos Espíritos, que é Deus. No texto de abertura de divulgação do programa de hoje, nós dissemos que nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Se não conhecemos, não amamos de verdade. Nós podemos até temer né, por conta de... É, a, a, até de, uma, de um instinto de preservação a gente pode ter medo mas o amor verdadeiro advém do conhecimento ninguém ama o desconhecido a gente teme o desconhecido por isso tememos a escuridão e tanto buscamos pela luz então nós precisamos conhecer Deus e Kardec trabalha com o auxílio dos espíritos nessa questão desde o princípio desde a questão número um né? a questão número um é que é Deus é a pergunta, mas eu quero abrir essa essa nossa reflexão, trazendo uma citação da Revista Espírita, do ano de 1863, é uma mensagem do Espírito Galileu, que foi recebida pelo médium senhor Flamarion, eu imagino que seja Camille, né, Camille Flamarion. Camille. É porque é, é, esses dias eu vi que tinha uh, Delane, senhor Delany foi quem socorreu o Kardec quando ele, quando ele se sentiu mal, né? No, desencarnou e eu achei que era o Gabriel, mas não era o Gabriel, era o pai do era o Alexandre Sim. Delane, que era pai era o Gabriel do Gabriel Delane. Né? Mas vamos lá. Abre aspas, então, para o espírito galileu. Ouvistes o ruído confuso do mar retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata sobre a praia, ouvistes o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento ao entardecer? ouviste nos recônditos da alma essa múltipla harmonia que não fala aos sentidos senão para os atravessar e chegar até o ser pensante e amante? ser Pois, nem ouvistes, nem compreendestes estas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. A esses direi, saí da cidade nessa hora silenciosa em que os raios estrelados descem do céu e, colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca e chegareis, antes da aurora, a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na grande voz da natureza, direi, filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre. E o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó oh, vós que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. Fecha aspas. Sim. Muito bem, muito Maria muito Antônia. Muito Esse é um texto é, me tocou que profundamente profundo. quando eu encontrei lá na revista Espírita parece que estava lá preparado para a noite de hoje porque a gente vai falar muito dos aspectos psicológicos racionais, do entendimento de Deus, mas eu queria deixar o comentário desse texto mais para o final, porque eu quero que você depois fale sobre o sentimento mesmo né? a, a, além de, de conhecer né? o, o sentir mesmo, o viver o perceber Deus em nós mas, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você nos ajudasse a compreender. Jesus ele veio para falar de um Deus diferente, né, Maria Antônia? E o Espiritismo é baseado em Jesus. É, um, é uma doutrina cristã. tanto Temos um Evangelho segundo o Espiritismo. Em que sentido nós podemos interpretar a paternidade de Deus? Porque Jesus vem nos falar de Deus como sendo um pai. Até então, Deus era um ser de ira, é né, um ser que representava, é um ser que, por exemplo, o Deus dos judeus, ele se arrepende da criação, né, passa a régua, começa tudo de novo, né, com o um dilúvio, né, mata toda a sua criação para começar outra vez. Então, é um Deus que todos temiam. É o Deus das pragas do Egito que mata os, os filhos, né, o, o, os primogênitos de todo o Egito. Então, é um Deus que todos temiam muito, mas não era visto como pai. Então, como Jesus faz, traz essa mensagem para a gente? Como a gente pode interpretar essa paternidade, Maria Antônia?
1: Bom, eu... eu é, pra, na prática, eu vejo que quando nós conhecemos a doutrina espírita, nos torna mais fácil compreender a paternidade de Deus. Porque eu fico tentando pensar, se eu estivesse vivendo naquele tempo de Moisés... Depois, mesmo na época de Jesus, né, que a gente já vem impregnado de tantos conceitos errados, inclusive na época de Moisés, é, aquela situação, aquele temor, aquela, aquele distanciamento do pai, ocorria pela própria imaturidade do povo, né, e tanto é que Moisés ele veio... Primeiro, dá o primeiro passo para depois poder plantar o amor, ele veio primeiro falar da justiça, né? Uma justiça do olho por olho, dente por dente. Mas foi um princípio. Então, é natural que quando não se conhece, que quando não se tem a menor preocupação de quem é esse pai, aquilo que a sociedade... Aquilo que a sociedade fizesse com o seu cidadão... É o que representava esse Deus. Até porque antes desse Deus, que naquele tempo já passou a olhar Deus como um único Deus. Mas antes disso, eram vários deuses, né? Então, a gente vai observando o processo evolutivo do pensamento humano. Então, a humanidade foi progredindo passo a passo. Mas entender a paternidade foi o que Jesus veio tentar nos mostrar. E ele não foi entendido. Tanto que não foi entendido que foi crucificado, porque foi considerado um revolucionário, mas não um revolucionário no bom sentido, mas aquele que tentava derrubar o poder político é. da época.
0: Tanto que ele foi acusado de sedição. né e... a, a, a acusação que levou Jesus à morte foi por sedição. Ou seja, seja incitar Incita revoltas
1: o contra, contra o poder, poder da humano. Época. É. Sempre o processo político era, era, sempre, era e é né, o maior, eu digo que é a maior dificuldade do ser humano na Terra. Porque enquanto a gente fica focado no poder, e atrás disso vem todo um fenômeno social, né, nós realmente nos distanciamos daquilo que é real da nossa espiritualidade. E a relação paterna de Deus para conosco é uma relação puramente espiritual, não é uma relação física, material. Então, é, na época de Moisés, já se temia por quê? Temia um pai violento, um pai revoltado, um pai que, como você citou, destruiu a própria criação, Vingativo, entre aspas, né? Né? É que se vingava, né? Vingava. É. Mas ainda. Antes, que destruiu uma cidade escrevi, toda, né? Cida
0: é, Sodoma e Gomorra, Sodoma não foi? Gomorra. São histórias assustadoras.
1: Daí quando você olha e vê Jesus que vem para cá para mostrar um outro mal, um, um outro lado desse Deus, um Deus paterno, um Deus criador, um Deus que prepara, que preparou todo o reino, aguardando o retorno dos seus filhos, quer dizer, porque quando Jesus fala do reino de Deus ele fala já mostrando que a vida é imortal e de que nós retornaremos ao Pai, né? Quando ele propõe uma série de condutas que nós podemos desenvolver, principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que era o seu lema em todos os momentos da, das pregações dele, que era sempre o amor, à medida que ele trouxe essa noção do amor, entre nós, ele também falava do amor ao Pai. E aí, ele falava das delícias do reino do Pai, do reino de Deus. né Então, a relação que Jesus nos trouxe foi essa relação do, do verdadeiro Pai, daquele Pai que acolhe, daquele Pai que é paciente com a imaturidade do filho. E ele próprio disse, né? Se vós que sois seres humanos... É incapaz de dar uma pedra ao filho que pede comida, que dirá o Pai Celestial, né? E ele já assinava isso para nós. Então, essa atitude de amorosidade de Deus para com a sua criação, eu acho que isso que é importante, porque Deus não é paterno só conosco, seres humanos, seres aqui encarnados. Deus, ele é extremamente paterno toda a sua criação. E eu achei muito bonito, no livro A Gênese, uma descrição final que, que Kardec faz para explicar a imanência de Deus, a permanência de Deus em toda a sua criação. E ele faz, depois, eu acho a que vale vai a pena lá a gente que, chegar, é, né? Quando
0: a gente chegar lá, a gente vai falar sobre a onipresença e a onisciência, é. no que se baseia. Porque em O Livro dos Espíritos, esses dois atributos não são descritos. Não, não? é
1: verdade. Por isso é, que eu me exatamente. lembrei da Gênesis. Porque... E eu
0: pesquisei muito sobre isso, porque eu falei, gente, onde eu posso encontrar na doutrina a base, né, uma base doutrinária para falar sobre a, a, onisciência, atributo, né? a onisciência e a onipresença, porque Kardec não está tratando disso, o espírito de verdade não tratou ali. Né? Ele fala sobre uh, Deus como um ser eterno, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom. Essas são os atributos de Deus, livro do Livro dos Espíritos. Mas Espírito lá na Gênesis, essa é referência Deus. que você fez agora é lindíssima. Acho a acho que vai... vale
1: a pena a gente não perdê-la de vista. Não né? tenho o texto dúvida. é muito bem Não descrito. tenho dúvida.
2: Ah, a gente tem e... que aten se atentar para não perder de vista. Tem alguma, e... tem alguma participação, pergunta? Sandro? E tem uma pergunta aqui do Francisco Moretti. Ele Opa. pergunta o seguinte, o Deus de Jesus é o mesmo Deus de Moisés, que agiu de uma forma na época de Moisés e de outra na, forma, na época de Jesus? Olha, eu vou até aproveitar o ensejo, antes de passar para Maria Antônia, e já
0: é, explicar o título do programa. Né? Então, a Maria Antônia já falou, mas ficou implícito, eu vou deixar explícito. No título do programa, nós colocamos, para provocar o Deus dos Espíritas. Por quê? Na verdade, existem muitos deuses. Existem muitos deuses. Existem tantos deuses quanto existem crenças e religiões e quanto, no passar do tempo, eles foram se transformando e se modificando. Na medida em que as sociedades foram evoluindo, o Deus dessas sociedades também evoluiu. Então, quando a sociedade se tornava mais justa, ou se sentia necessidade de maior justiça, esse Deus também se tornava mais justo. Quando essa sociedade tinha necessidade... Da, da, dos aspectos mais materiais da vida, de conservação da vida, esse Deus era um Deus mais voltado a, a prover era um Deus mais provedor do que justiceiro, quando as sociedades precisavam vencer batalhas e povos estrangeiros em, em guerras, esse Deus era um Deus dos exércitos, das guerras então desde os povos originários que tinham lá os seus deuses da natureza, por exemplo né, a, desde os totens né, em que aqueles povos mais é, é, ignorantes mesmo, no sentido de ignorar o que nós conhecemos hoje, mas já tinham seus representantes na natureza para os proteger daquilo que eles não conheciam de fato. M nós temos o judaísmo com o Deus que acabamos de falar aqui, que o Francisco Moretti pergunta, inclusive. Nós temos o islamismo com um Deus que, sob certos aspectos, né? os seus seguidores é, é, acabam demonstrando isso é um Deus que é, permite a guerra sob certas circunstâncias a guerra santa de Hadde né é um, é um Deus que é, faz questão da conversão de outros povos a fé dele então nós temos o, o Deus católico que é, é tão diverso né em suas interpretações ao longo do tempo também no início do Império Romano era um Deus hoje é um Deus diferente é completamente... Nós temos o Deus dos evangélicos, dos protestantes, em suas mais variadas é, é, denominações de hoje em dia, os neopentecostais, por exemplo, né procuram falar sobre um Deus em que é, atende mais às necessidades materiais, é um Deus que provê não, não o é sucesso, verdade. a fortuna, prosperidade, que é a teologia da prosperidade. Né? Lembrando aqui a teologia da libertação da Igreja Católica, que tinha também um aspecto muito moral, mas que só focava mais a parte moral até do que espiritual. Enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas com isso a gente quer dizer que existem tantos deuses quanto as pessoas necessitam deles. A gente vai para as religiões é, é, orientais, o hinduísmo, por exemplo, que é panteísta, tem é, divindades diferentes representando aspectos diferentes da nossa personalidade. As religiões de matriz africana, que tem os seus orixás, cada um deles também representando certos aspectos da nossa vida, nos protegendo em determinadas áreas da nossa atividade humana. Então, veja, isso é muito complexo e muito grande. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente não pode jamais resumir tudo, simplesmente é uma única fé, é uma única crença, e aquilo como sendo válido para todas as pessoas, porque isso também é uma forma de violência. Ou seja, é preciso compreender que, na época do judaísmo, era necessário um deus com aquelas características. Né? Como a Maria Antônia bem colocou na época de Moisés ali, era necessário um deus para controlar, um deus severo para controlar um povo que era turbulento por natureza. Tinha acabado de sair da servidão. Você imagina controlar aquelas pessoas todas ali sem um deus. Foi quando Moisés voltou né, para o monte... Quando ele voltou, de, né, eles já estavam cultuando né, o, o deus mamon, né, o bezerro hum, de ouro é. ali embaixo. Imagina, foi pouco tempo. Imagina se não é um deus severo. Então, o, o, o deus é o mesmo. Só existe uma força. Só existe uma força na natureza, em termos de energia, de inteligência, é só um. Não existe um poder que seja dividido, compartilhado. Existe um único Deus e existem muitas manifestações. Ele se manifesta de forma como cada sociedade tem condições de o interpretar. Não, você não pode violentar, por exemplo, uma sociedade o hindu apresentando a nossa fé para eles, porque aquilo não fala ao coração daquelas pessoas, não fala ao sentimento, que é o que a gente vai falar sobre esse texto depois. Esse texto que nos sensibilizou profundamente, né? Nos nos é, é, nos reaproxima da natureza, você percebe? E o quanto isso nos, nos reaproxima de, de outras religiões também, Maria Antônia?
1: É, mas eu, eu queria, acho que você foi muito feliz de pontuar todas essas nuances culturais que interferem na interpretação, no entendimento sobre Deus. Mas é o que você fecha a questão. Deus é uma única força,
0: uma única, uma única
1: inteligência, uma única energia. Qualquer característica, qualquer atributo né? que nós queiramos atribuir é único. Na perfeição. Porém, a imperfeição humana leva a diferentes interpretações, interpretações. criar determinados padrões de comportamentos. Para
0: atender necessidades Daquela pra sociedade naquele tempo. Para
1: essa força, essa inteligência que para o ser humano está tão distante porque não o entende, para perto de si. Então, a gente vê cada religião, cada núcleo, criando sua maneira de se relacionar com esse Deus. Não é? Com pois essa é. força maior. Pois e é. Quando eu disse, daí respondendo a pergunta né, do Francisco,
0: se o Deus de é o Moisés era o mesmo Deus. de Jesus. É.
1: Deus, a força criadora, é era o a mesma. mesmo. É. Mas, como o Wilson bem colocou, a maneira de se relacionar, a forma como cada um entendia essa força e se relacionou com essa força. Então, ele
0: trouxe uma interpretação diferente foi, né, de diferente. Deus.
1: Diferente. É. Então. Nesse sentido, o Deus realmente de Moisés era diferente do Deus é. E é por
0: isso Jesus. que ele incomodou, ele incomodou até as pessoas da fé dele, né, no sacerdote. Aliás, foi os sacerdotes que o prenderam, na verdade, isso. e o apresentaram por... depois a Pilatos, né?
1: Porque se sentiram agredidos, se sentiram, né...
0: Então, a prisão de Jesus Sim. foi uma perseguição religiosa não, não foi política por... política é depois não, não. política acho... é depois foi religiosa né a poli... é, a princípio, é, a princípio conta conta foi político dele, tá? da maneira
1: como ele colocou né a princípio a religião, é com relação porque a... ele não
0: atacou forma. Roma né? quando por exemplo falou sobre os impostos ele falou, não, ele você tem que pagar imposto. Todo mundo é esperava César. que ele falasse, não, porque eles estão invadindo, não paguem os impostos. Nossa, ele, aí ele arrumaria um problema político com os governantes daquela época. Ele não, ele fala, não arrumou, isso Ele não verdade. falou nada, ele se manteve ali, dá a César o que é de César. O dinheiro você dá para quem quer o dinheiro e o Espírito você dá para Deus. que Ele não quer o seu dinheiro, ele quer o seu Espírito. Né? Quer dizer, eles Ai. conseguiram, foi lá, no episódio do templo, né, que houve uma, uma comoção pública muito grande, né, que os, os sacerdotes conseguiram mobilizar né, as suas, os seus recursos para poder, poder prendê-lo. Prendê e eles não sabiam o que fazia com ele. Foi levado para Herodes, foi levado para Caifás, foi levado para Herodes de novo. Aí, na terceira vez, Herodes falou, eu vou mandar você para Pilatos, porque ninguém sabia o que fazer, porque não podia. Né? Eles não podiam acusá-lo de nada.
1: Ele não tinha o que ser não acusado tinha. mesmo. Né? Pois é. Mas ainda ele foi um re...
0: perseguido e condenado inocente, Jesus.
1: Nós sabemos que. Que
0: coisa, disso, né? É.
1: <risos> Mas ainda resgatando essa questão da paternidade, você veja bem, Jesus veio justamente nos demonstrar, até pela própria atitude, porque Jesus nós sabemos que conhecia Deus, que ele tinha esse contato direto com o Pai. E ele tentou nos trazer essa noção. E ele tentou nos ensinar, ele trouxe, é por isso que todo o seu trabalho é em prol do amor, né? do amor mútuo entre as pessoas, mas ainda assim ele não foi entendido. Nós já estamos há dois mil anos e ainda estamos patinando nesses processos. A gente tem essa concepção que Jesus nos trouxe, mas muito contido no intelecto ainda não nos nossos sentimentos plenamente, e muito menos ainda nas nossas atitudes. Né? E então, também nos fica difícil entender essa paternidade de Deus. E por isso que eu penso que quando Kardec ele codificou e ele trouxe essas informações da espiritualidade para nós, a Terra, ele ampliou essa, essa visão é, de que, de que, do que era a vida e do que nos esperava no futuro, porque o que se esperava no futuro na época que Jesus esteve aqui? Se as pessoas nem sequer entenderam o que ele dizia.
0: Pois é, pois é. Né? Então, Maria Antônia, sobre a paternidade, eu quero te colocar o seguinte, olha que interessante, para a gente entender na prática, porque nada melhor do que uma história, uma parábola. O filho pródigo, olha que interessante, nós somos bem, bem. o filho pródigo. Deus é o, é o pai. O pai chega, o filho chega pro pai e fala, pai, quero que você me dê parte da, da herança, porque eu quero viver a minha vida. Pense bem. Imagina, já. Sandro, você tem seus filhos também. Chega para você e fala, pai, eu quero a minha parte da casa. Você me dá a minha parte de tudo que você tem aí, pai, que eu vou embora viver a minha vida. Nossa reação seria você. Tá maluco? Né? Que que você, de onde você tirou essa ideia? Perguntaríamos, o que que você quer com esse dinheiro? Você não tá contente aqui? O que que aconteceu? O que, que você vai fazer? É o, é o que nós tentaríamos evitar. Aquele pai não pergunta. Ele simplesmente dá o que o filho quer e vai embora. E o filho vai embora. Então, a gente vai pegar por parte, somente essa parte. E eu vou passar para você comentar. Como a gente pode entender essa atitude de Deus com relação aos seus filhos.
1: É um Deus que não exige, é um Deus que não questiona, é um Deus que respeita o
0: livre-arbítrio
1: né? livre dos seus filhos, sabendo que os filhos podem errar. E tem mais um detalhe, ele dá a oportunidade do filho refazer a vida, como o filho pródigo teve né? a oportunidade. O pai, ao contrário, né? ele o abraçou, ele o acolheu e Deus está diariamente nos abraçando e nos acolhendo e é. a sua paternidade se faz justamente na oportunidade que Ele nos dá de rever nossas experiências Sim. de aprendizagem e que daí a doutrina escrita nos aparece quando fala da reencarnação né é muito Sim. mais amplo a experiência
0: interessante né você é... É exatamente isso. Né? Esse trecho da história vai tratar do livre-arbítrio. É um Deus que não, não indaga nada. Você quer? Vai. Nós temos aqui liberdade para fazer o que quisermos. A gente pode beber o quanto quiser, pegar o carro e sair dirigindo. Deus não vai impedir. Ninguém vai impedir. É claro que as leis materiais impedem, mas não, há um, não vai descer um anjo do céu e me impedir. Só que nós assumimos a responsabilidade, né? as consequências daquilo que nós fazemos. Esse filho vai viver longe, então. Chega lá, ele gasta, vive a vida na babesca que ele queria viver. A amigos aparecem de todo lado, porque quando você tem dinheiro no bolso, não faltam ah, amigos. Né? Pipocam amigos de todos os lados. Ele se diverte, vive a vida e o pai continua com seus afazeres. Quando a situação fica feio, o menino decide, vou voltar porque não tenho mais condição. Só que eu quero que o meu pai me receba como um empregado, porque de tudo que eu fiz de errado, eu não me sinto merecedor de ser recebido pelo meu pai. Mas se ele me aceitar como um empregado qualquer lá, eu vou viver melhor do que eu estou vivendo hoje. Ele perdeu todos os amigos, sabia, né? perdeu todo o dinheiro. E o curioso é que essa passagem conta que naquela região onde estava o filho pródigo, sobreveio uma grande fome. Ou seja, mostra a atuação da matéria, das condições materiais a que todos estamos sujeitos. Então, veja que não era uma vingança do pai... Né? Não era uma praga de Deus contra o filho que fugiu. Não teve ação nenhuma do pai. Aconteceu naturalmente. naturalmente. Porque é uma região que teve uma seca muito grande, provavelmente, faltou recursos. E o menino gastou todo o dinheiro e começou a passar fome. Aí, quando ele volta... Essa, essa parte que eu acho muito bonita, Maria Antônia, eu queria que você comentasse. Quando ele está retornando no caminho, o pai dele o vê o de pai longe. O
1: identifica de longe, que o, o, era o filho dele. O pai dele. vira o
0: rosto e olha para o filho que caminha em sua direção. E aí o pai vai no o encontro e, do ao filho. Ao encontro dele. Ele corre ao encontro daquele filho. E ele o abraça, o, abraça. o acolhe, ah. chama um, um empregado, fala, traz lá uma túnica, um anel para pôr no dedo dele, mata um novilho, porque meu filho estava morto, e reviveu. e reviveu, e ele está aqui comigo. Maria Antônia, fale sobre esse acolhimento de Deus, apesar de todos os erros. Porque a gente está falando de paternidade aqui, nós não saímos do assunto. Uhum. A paternidade de Deus, eu acho que essa passagem reflete muito essa paternidade, né?
1: Muito bem lembrada, né? É pois é.
0: Eu queria que você falasse sobre essa amorosidade de Deus, porque não é comum, não era comum para aquelas pessoas, essa história eu acho que chocou muito. Porque os homens, na época, eram muito austeros, muito duros. Né? N -n não havia manifestações de afeto assim. E aquele pai, quando recebe o filho, ele o abraça, beija-lhe o rosto. Uma coisa que não é tão masculina para os padrões judaicos daquela época. Então, é uma história que surpreende, que choca. Gostaria que você
1: falasse um pouco disso. Então, mas quando Jesus ele relata essa experiência... Nós sabemos que Jesus estava contando, não era uma história da, dos judeus, não era uma história da cultura deles, embora Jesus sempre utilizou né, todos os fatores sociais para poder exemplificar os seus ensinamentos. Mas ele foi muito mais além, porque ele estava falando da, dessa paternidade divina que nós todos, toda a humanidade tem. Né? E, e daí, quando Jesus conta essa história... Deve ter provocado muita confusão mesmo entre os próprios judeus, até mesmo entre os discípulos, né? Que se assustaram pela maneira como foi colocada a, a, a parábola, uma vez que o que Jesus queria não era falar da história deles ali, mas é falar justamente da amorosidade do pai para com aquele filho, e que, justamente, aquele pai, e a frase mais forte nesse processo todo é, é que aquele filho que havia se perdido reviveu, que estava morto estava e que morto reviveu. E reviveu. Essa frase é a chave, porque todos nós estamos continuamente mortos diante da, da realidade da vida
0: quando nos afastamos do pai, quando
1: nós nos afastamos, né? e resolvemos
0: viver a nossa vida,
1: é, viver assim, sabe, sem se preocupar com nada, com a, sabe, só pelo prazer, Sim. só pelo prazer da matéria. Ah, vou comer, beber, buscar prosperidade, curtir a vida, como diz o jovem, né? Hoje Sim. é muito comum esse termo, curtir a vida. Mas curtir a vida, o que é a vida? A vida é matéria? Não. Então, Jesus veio justamente mostrar que aquele pai, que tinha muito mais maturidade do que aquele filho, foi preciso o filho passar por todas aquelas amarguras para ele amadurecer, para ele se arrepender do que ele fez. Porque ele se arrependeu, quando, principalmente quando ele é, tenta disputar comida com os porcos. Nem com o porco ele teve... De... Oportunidade de dividir a comida porque não o deixaram.
0: E olha que o porco para ele
1: passou fome. Né? Você
0: imagina que aquilo era o fundo do fundo do poço, porque para os judeus o, judeu, o porco, porco é um animal imundo. Você já ir cuidar de porco para ele já era uma humilhação era horrorosa. O
1: humilhação, né? Cuidar o dos porcos,
0: alimentar viver. os porcos. Dizer, ele estava trabalhando para uma pessoa que não era nem da fé dele, era um gentil, como ele chamavam, né Isso. um grego, alguma coisa assim que ele, que ele trabalhava. E agora você comer a comida do porco, aí Jesus queria mostrar que ele estava realmente no fundo tava do no poço, fundo que não podia não podia piorar daquela situação. Maria Antônia, nesse contexto dessa dessa breve desse breve exemplo que nós trouxemos do filho pródigo, duas perguntas ficam, né? A primeira é: Deus castiga?
1: Em absoluto. Eu acho que a parábola já evidencia isso tanto que não castiga que ele acolhe o filho e manda matar a, o melhor do, do, do animal dele, né, o, o mais cevado, Sim. para poder oferecer o banquete de recepção ao filho. Manda agasalhá-lo, lhe, lhe manda calçá-lo e ele não se sente digno nem sequer da sandália que o pai manda lhe calçar, não se sente digno do anel que o pai lhe oferece. Tamanha é a tomada, eu acho que é bonito também no filho pródigo, é o cair em si. O quanto que é importante esse processo de nós termos esses insights, né? de cairmos em nós mesmos, de nós fazermos esse processo, cair em si e perceber o próprio erro, e retomar uma nova vida. E eu vejo que nesse exemplo de paternidade que Jesus traz, ele também demonstra, assim uma nova oportunidade para esse filho. Que esse pai ofereceu esse filho. E é o que acontece conosco, se nós não tivéssemos conhecido a doutrina espírita e conhecido a reencarnação, nós não íamos entender nunca como que seria essa justiça de Deus. Como que Deus nos dá a oportunidade, porque naquela história era aquela vida, mas nós sabemos que a nossa vida, o filho pródigo está presente em toda a nossa vida espiritual, né? Quantas vezes nós caminhamos como filho pródigo, né?
0: Muito interessante, e eu queria até aproveitar, enquanto você falava, me ocorreu aqui, que ele foi recebido como filho, né? Veja, ele não foi recebido como um empregado. Ou seja, não. de onde ele parou, quando ele saiu do caminho, ele voltou a partir daquele ponto. E o Espiritismo nos ensina que um espírito não retrograda, não, não retrocede. Né? Ele sempre vai avançar de onde ele parou. Se você caminhou até um determinado ponto e você errou, né? caiu em, 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 em erro, tomou decisões equivocadas e você sofreu e sofre por isso, essa passagem nos mostra que quando, conforme você disse, Maria Antônia, você se compenetrar né, da sua posição, das suas decisões, quando o seu arrependimento for um arrependimento sincero, verdadeiro, verdadeiro com desejo de reparar, porque ele dizia isso lá, né? Eu vou retornar ao meu pai e vou dizer para ele, pequei contra ti e contra os céus. Ele diz. Ele se reconhecia devedor. Então, não interessa o tamanho do seu erro, do nosso erro. Quando nós, então, reconhecemos naquele momento que nós reconhecemos e falamos, eu quero voltar para Deus, você não volta no fim da fila. Você volta onde você onde estava, você na exata posição em que você estava. E veja que você já respondeu que Deus não castiga, porque lá, o sofrimento que o menino viveu lá naquelas terras estrangeiras não foi, não foi imposta pelo, é pelo pai dele. Isso, foi, uma coisa, foi uma consequência simples das escolhas dele. Ou seja, uma vez que nós estamos num mundo material... As leis da matéria as virgem sobre o mundo material e eu estou submetido a elas. E
1: funcionam, né? Funcionam.
0: Se eu for imprevidente com alguma coisa, eu vou sofrer as consequências da minha imprevidência. Se eu não trabalhar, se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha saúde, não é Deus que está me castigando a saúde com uma doença para me aprender. Não, não é isso. É porque eu só fui incauto, né? É. É pela minha incúria Sim. que eu vou sofrer as consequências. Sandro
2: Moretti, temos uma participação. A participação é minha mesmo. A sua, Ai, ótimo. Bello. Sendo, oh. Wilson e, e Maria Antônia, sendo Deus infinitamente justo e bom, até agora é, a gente falou da bondade, né? É, no quesito justiça, hoje nós vemos muitas brigas familiares por herança. Como é que fica aquele irmão que trabalhou a vida inteira e aí viu o pai matar o bezerro quando o outro irmão erra e volta como é que fica aquele irmão para ele não gerar um, um, um descontentamento interno para ele Fale um pouco sobre isso do irmão que ficou né é. aquele irmão que
0: ficou que não aceitou ele chegou viu aquela festança lá falou para tá fazendo nossa festa eu que tô aqui do lado do meu pai dia após dia trabalhando com ele não sair daqui né? nunca matou um bezerro para mim e para os meus amigos, nunca matou um novilho, já o meu irmão, aquele que fez tanta coisa errada, tá essa festança toda. Né? Uhum. O que acontece é que, na verdade, ele nunca foi feliz e nunca esteve presente de coração. Ele cumpria protocolo. Ele estava do lado do pai dele porque ele não tinha coisa melhor, ou não teve coragem de fazer o que ele queria. Sempre havia a intenção dele de fazer talvez o que o irmão tenha feito. E ele se ressente quanto a isso, aliás, por isso mesmo, porque o irmão viveu uma experiência que ele não teve coragem de viver. E ele esperava com isso que o irmão fosse castigado pelo pai. A gente pode citar a passagem de Paulo, que eu acho muito bonita, Sandro, que ele, que ele orienta, eu acho que é na carta aos romanos, não, tenho, não me lembro muito bem, mas ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Eu acho isso tão lindo. Porque uma das características que revelam nobreza humana, empatia, né? É a felicidade. Empatia. É a felicidade que, é que você sente quando vê alguém do seu convívio se realizando. Uhum. Um amigo conquistando alguma coisa, adquirindo uma casa nova, um imóvel novo. Você fala, puxa, que legal, o cara está comprando, ele está conseguindo. Você se alegra com a alegria dele, a alegria dele te contagia, você fica feliz também. E, ao mesmo tempo, a empatia que o Sandro falou agora, a tristeza dele também te entristece. Quando você escuta vê ele triste, chateado, porque está com um diagnóstico ruim, porque está doente, porque está desempregado, porque está passando qualquer tipo de dificuldade, problema no relacionamento, aquilo te incomoda. Como se fosse em você, porque você hum. tem a empatia. É o que aquele irmão não teve. Então, aquele irmão, na verdade, reflete a inveja. A inveja é exatamente isso. A inveja é você se alegrar com a tristeza, com a ruína do outro.
1: a ruína. E é você ruína
0: sofrer com a alegria do outro. O invejoso é quando o outro está feliz, ele está triste. Ele não tem nem razão. Ele vê o vizinho passando com aquele carrão novo dele lá, em que aquilo ó, já acaba o dia dele. <risos> Quem aquele cara pensa que é? Trocou de carro, olha lá que metido. Olha lá que aquele cara. Deve estar tá com a pilha de carnê. Né? <risos> então é mais ou menos isso. Maria Antônia
1: é, mas, é, quando o, o Sandro fala de como fica essa situação atualmente, né? realmente, isso que o filho pródigo, o outro filho que ficou com o pai reclama, é o que a sociedade nossa faz hoje. Por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas com os bens materiais. É natural que você se preocupe? É, você viu os pais trabalhando uma vida toda, né? Por isso que se recomenda que os pais não têm que fazer pelos filhos. Então, existem tantos caminhos estabelecidos de relacionamentos na sociedade do ponto de vista de educação financeira, do ponto de vista de aquisição de bens. E o foco é a aquisição dos bens materiais e não a aquisição de valores morais, que as pessoas acabam tendo grandes, graves conflitos dentro dos lares por conta dessas questões, muitas vezes, por coisas muito pequenas. Às vezes, é assim, um, um pai ou uma mãe que partiu e que ficou uma casa para dividir para 10 filhos, aí não consegue resolver aquela questão. A família perde tudo materialmente, porque... Teve dois, três que não abriu mão.
0: Eu já ouvi, Maria né? Antônia, eu já ouvi pessoas dizendo isso. Falaram assim, olha, os vermes vão roer vão comer, mas eu não assino.
1: Isso, não queria assinar
0: para o outro irmão não poder usufruir daquilo
1: ali. Daquilo. Os problemas e aí, familiares, veja né? só, o que, que isso demonstra? Demonstra que esses filhos... Apesar de terem tido toda, de, de, em nome do carinho, do, da preocupação com que os pais tiveram com a vida toda, na verdade isso não é verdadeiro. Isso não é um filho que amou seus pais. Porque se tivesse amado e aproveitado a educação, não estaria preocupados tanto com material, e sim muito mais de buscar soluções que fosse bom para todos, que fizesse todos bem e felizes. E não só porque não, não concorda, então não assina o que você falou. Pois e é. olha, tem tantos casos assim, a gente não imagina, mas tem muitos.
0: Tem, sim eu, eu lembrei aqui agora, no, no dia de finados, não sei se foi nesse último ano, enfim, num, num desses anos aí que fizemos o programa de finados, eu selecionei um texto, eu, não lembro, eu acho que é do, do Irmão X, mas enfim, era muito interessante o texto que falava sobre... Uh, um espírito já, um espírito mais evoluído, consciente do seu desencarne, que acompanhou o próprio enterro no cemitério. Então, ele relata o que ele via no cemitério. Muito interessante os relatos, que ele, são assim imagens horrorosas, muito sofrimento, espíritos ali presos aos despojos materiais ainda. Mas uma informação me chamou muita atenção. Quais são os três tipos de profissionais que são mais odiados pelos espíritos ali no cemitério, que estão presos em sofrimento, buscando vingança? São três os profissionais que são mais odiados. O primeiro deles são os advogados. Os advogados por conta de partilha familiar, porque aquele que deveria desencarnar mas não desencarnou porque está lá ainda né? não aceita como são feitas as coisas acha injusta acha que o patrimônio dele está sendo dilapidado segundo são os religiosos né porque é esperavam uma outra realidade, uma outra realidade né? naquele momento ali né frequentava a igreja ou não não sei enfim mas detestam os religiosos e os médicos por uma razão muito óbvia, né? Eles desencarnaram, né? Então, é interessante isso. Você veja, mas baseado na sua pergunta, questões familiares, os advogados que est estão envolvidos nesses processos, revela a necessidade dos a desses profissionais estarem bem protegidos pela oração, pela prece, para executar suas tarefas, tanto os advogados quanto os religiosos, que sofrem muitos ataques do plano espiritual, quanto os médicos também, tem muitos ataques do plano espiritual, né, contra esses Pela profissionais. Pela conduta
1: que eles desenvolvem,
0: né? Sim, sem dúvida alguma.
1: Mas respondeu, Sandro, você é levantou <risos> uma questão interessante, sem que dúvida, a gente não ia dúvida. falar muito do outro filho, Não, né? não ia, não
0: ia. Ó, só pra gente, a gente vai lá naquela questão do final, mas antes eu quero que você responda, ainda baseado nisso. Ai. Deus ah. perdoa?
1: Óbvio.
0: Eu falei, Deus castiga e agora Deus perdoa?
1: Primeiro, Deus nunca castiga, Ele nos dá sempre a oportunidade. E segundo, Ele perdoe muito, Ele tenha muita paciência conosco. É, depende de que nós do que é ser perdoado. Perdoar não significa que nós que Deus vai passar por cima e na tudo bem. Das quando, consequências. Fez isso né? e acabou, não e tem problema. Por isso mesmo. Não fica não. Até porque Deus não interfere nas leis. As leis foram criadas, ele estabeleceu as leis...
0: As leis naturais.
1: Naturais. As leis da
0: física.
1: Isso, todas as leis. E tem uma lei que é importantíssima. Lei efeito, né? Então, quando acontecem situações que nós agimos de forma inadequada, nós vamos sofrer as consequências naturalmente. E se temos que sofrer as consequências, porque é aquela história da semeadura. A gente semeia e vai colher o que semeou. Então, não é Deus que vai castigar. E se Ele não castiga, também Ele não precisa perdoar. Eu acho que é importante é pensar nisso. Será que Ele precisa nos perdoar? Se pensarmos com a nossa cabeça, Ele realmente está sempre nos perdoando. Mas de que forma que esse perdão de Deus vem até nós? nos dando uma nova oportunidade de refazer aquela jornada que nós fizemos errado. Ou seja, nos dando a oportunidade de fazer uma nova semeadura para que a colheita seja melhor.
0: Muito bem, Maria Antônia. E assim, eu quero não acrescentar, mas contribuir com essa visão de uma forma... é só filosófico isso, porque em muitos momentos aqui na, na doutrina... Em muitos textos aparece o termo Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, mostrando que Deus perdoa. Mas filosoficamente falando, o que você disse é muito profundo. Ou seja, se para haver perdão tem que haver uma ofensa, porque para que eu possa perdoar você, eu tenho que me sentir ofendido. não Você chega para mim e fala, ah, Wilson, eu quero que você me perdoe. Do que? Eu nem sei, né? eu nem registrei o que você está falando, porque nem aquilo não aconteceu. Né? Agora, se eu me ofendi, tem que gerar um movimento de perdão. Né? De minha parte, da parte de quem errou. E assim é recíproco. Agora, com Deus. É possível ofender Deus? Não é possível ofender Deus. Então, filosoficamente, eu penso que... Deus não precisa nos perdoar, né? porque ele sabe, a gente vai errando, tropeçando, cai, machuca, rala o joelho, levanta de novo, vai seguindo. E isso não ofende, isso não ofende. Por pior que pareça o crime cometido aqui, isso não ofende Deus, Adeus. mas gera consequências pela lei estabelecida por Deus. E como as leis dele são inexoráveis, não dá para uma pessoa desviar da lei de Deus, né? você falou sobre causa e efeito, como não dá para desviar, como é o caso do moço que foi viver no estrangeiro, gastar dinheiro, ele produziu efeitos. Né? Ele teve que viver os efeitos daquilo que ele produziu. Não foi que Deus decidiu você fez isso, agora vai passar fome. Não, simplesmente é uma natureza. É uma produção natural de experiência vinculada à realidade espiritual. Eu gosto de entender, Maria Antônia, da seguinte forma. Sandro, cada ser vive a vida que lhe é própria uma minhoca vive uma vida de minhoca fazendo tudo aquilo que é inerente a uma minhoca fazer né? Uh, oxigenar a terra todos os processos que são atribuídos a uma minhoca o caramujo vive uma vida de caramujo o ser humano vive uma vida de ser humano só que nós não somos um ser tão simples assim nós somos um ser muito complexo o nosso estado perispiritual pode ser muito distinto um do outro então, veja que a experiência que a minhoca vai viver, as dificuldades, são dificuldades inerentes à vida de minhoca. Então, o que ela vai encontrar, a pedra que ela vai encontrar no meio do caminho, ou as substâncias que vão prejudicá-la. Nós, na diversidade de condições perispíritas que nós carregamos, nós vamos viver experiências adequadas a essa realidade. Então, os espíritos mais materializados vão viver experiências relacionadas a essa materialidade. Espíritos mais é, é, sublimados vão viver experiências diferentes, a não ser que sejam nos casos das missões, né, que espíritos mais sublimados se propõem a assumir tarefas aqui extremamente complicadas em mundos menos evoluídos para ajudar no progresso daqueles irmãos inferiores. Sandro?
2: Você me deu um insight aqui. Ah. Então, dependendo da nossa natureza perispírita é onde nós vamos atuar. É o plano onde a gente vai atuar, atuar no auxílio. Se a gente for muito grosseiro, a gente vai atuar lá embaixo, sim. Nas camadas mais densas. Se, a gente, se o nosso perispírito for mais fluídico, nós vamos atuar, né, em regiões melhores. É, é e todas as
0: dificuldades né? que vão surgir para essa nossa atuação são inerentes a essa condição, ao lugar onde você está trabalhando, que é o lugar do seu do, da sua condição perispiritual. Então, é, é simples, você entendendo dessa forma, dessa lei que funciona assim, você percebe que não existe uma um castigo de Deus para viver essa ou aquela dificuldade, até uma doença, algo que a gente vive, é algo que já carregamos no perispírito e que só se revela numa existência como fruto de, um, de escolhas inadequadas numa existência anterior, mas que aquilo vai se revelando porque é uma consequência natural. Então, quando a gente entende isso, percebemos que cada um vive uma vida que é, precisa viver e que construiu. Mas que? E aí que é a coisa mas importante. Pode
1: fazer diferente.
0: Pode abreviar isso e aí é onde entra o amor, né? O amor encobre uma multidão de pecados. Porque é o mesmo que aconteceu com o filho. Se essa vida está difícil, está complicada, se os meios em que eu estou vivendo estão muito pesados para mim, talvez seja o momento de eu olhar para dentro e ver onde eu errei, aí, né? Aonde eu, eu, o que, do que eu preciso me arrepender, que lição eu não aprendi, que lição está faltando eu aprender, para que eu possa seguir, voltar para o pai, para que me coloque de novo sandálias nos pés, anel no dedo. A capa, a capa e que eu possa seguir com mais segurança os próximos passos Deus não castiga, Deus não precisa não perdoar, precisa mas perdoa, perdoa tantas mas vezes perdoa. quanto necessário e aí a pergunta se Deus é onipresente ou onisciente, Maria Antônia eu queria que você citasse na Gênesis capítulo 2, né, a partir do item 23 que ele vai tratar sobre a providência eu vou deixar você à vontade para você tratar disso. Como a gente pode entender, você que está em casa nos acompanhando?
1: Nossa, é isso mesmo, olha.
0: Isso mesmo. A onipresença que... e a onisciência de Deus.
1: É porque, assim, o texto é muito bonito, né? Principalmente no item 27, ele ele faz uma descrição que nos ajuda a compreender a onipresença de Deus. Ele diz assim, ó. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Então, ele começa essa descrição. Imaginemos que nós somos o corpo, mas nós temos o nosso espírito. Então quem dirige o nosso corpo é o espírito. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Daí ele começa a fazer um paralelo, para a gente poder entender.
0: Se eu fosse um mundo, então, né, o meu espírito seria Deus. Isso. Né, e o meu corpo seria a seria parte material, mundo. seria o um mundo.
1: Isso mesmo, certinho. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais. Se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável... De...
0: Vamos avançar aqui. Vamos, cada, vamos dizer, então, que cada célula fosse uma individualidade.
1: Isso. São exatamente. trilhões
0: de células. Vamos dizer que cada célula do seu corpo, Sandro, fosse um indivíduo completo ali naquela célula. Porque tem toda uma, né, uma inteligência numa célula. Então, você tem cada célula, várias né, individualidades no mundo... Com o Espírito que é Deus.
1: Isso. E aí ele diz assim, qualquer movimento, em qualquer uma dessas células, o Espírito está ali presente, ele sente, ele vê, ele administra. Ele
0: reage, né? Ele o espírito reage. Que reage.
1: Ele, ele percebe. Então ele fala assim, ó... É lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar desse corpo, né, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? Sim, né? Sim. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assinala, a cada uma, a causa determinante e o ponto em que se produziu tudo por meio fluídico perispiritual, perispirítico.
0: Vamos lá, tem uma célula então que deixa de funcionar, por alguma razão, ela passa a se comportar de uma maneira estranha diferente. a natureza daquela célula. É uma célula hepática, é uma célula renal, ela passa a se comportar de forma diferente. O, o perispírito então vai Percebe. conduzir essa informação diretamente para o espírito.
1: Exatamente. E
0: o Espírito é Deus, lembra?
1: E daí ele fala assim, análogo ao fenômeno, ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, ele Deus, né? Como todas as células do corpo humano, se acham em contato imediato com o ser espiritual. Gente, olha que lindo para gente poder é. entender porque Deus está conosco o tempo todo e ele sabe do que nós precisamos.
0: Uhum. Maria Antônia, isso que me... Que lindo me, olha, isso. É maravilhoso. E olha, a gente vai até para algumas religiões de povos originários. Acreditam no quê? No grande espírito. Não, não é essa mesma visão? Um grande espírito que envolve todas as coisas, que permeia tudo, toda a natureza, e todos os seres humanos, tudo, tudo, tudo.
1: Tudo. Olha que lindo, né?
0: Então, cada ação nossa reflete no próprio Deus, por meio desse fluido que nos envolve.
1: Fluido cósmico. E ele fecha, olha, um membro se agita, o espírito o sente, uma criatura pensa, Deus o sabe muito lindo isso
0: muito lindo Maria Antônia Paduan muito obrigado Nossa, por sua participação lindo, demais, lindo eu sei que olha em uma hora Pela, né? a gente a gente vai falar um pouquinho sobre Deus mas só um pouquinho né Sandro não dá teria tanta coisa para falar muito a gente muito. pode fazer programas o ano inteiro aqui sobre esse tema a gente vai encontrar coisas novas para explorar mas olha, com o nosso objetivo, eu acredito que foi atingido minimamente, né? falar sobre como Kardec é, confirma o Deus que é apresentado inicialmente por Jesus. Então todas as informações em O Livro dos Espíritos corroboram Jesus, né? é, é, confirmam a interpretação que Jesus nos traz de um Deus, de um Deus amoroso, de um Deus que não castiga, de um Deus que perdoa.
1: Misericordioso.
0: Misericordioso. Que nos ama que não por nossas obras. Que o tempo
1: todo, né?
0: É, eu gosto muito da misericórdia pela definição de amor imerecido. A misericórdia é o amor imerecido. É o amor que você não fez por merecer. Você não fez por merecer. lá e eu já, assim me enganei muito, né, no passado eu costumava fazer minhas preces e pedir de acordo com o meu merecimento eu comecei a pensar bem, falei, eu acho melhor não, viu <risos> eu vou começar a pedir pela misericórdia porque pelo meu merecimento talvez, eu não sei <risos> uh, né? a atenção ao meu pedido talvez não, não vá ser do jeito que eu quero, porque a gente talvez não mereça tanto quanto a gente acha que mereça, mas Deus não nos ama por merecimento, nos ama porque a natureza de Deus é nos amar porque ele não nos critica, porque ele só pode nos amar. E Essa é a natureza, a essência de Deus é amor. E nós estamos mergulhados nesse amor, simplesmente precisamos nos deixar sermos amados. Maria Antônia Paduan, eu passo a palavra para você, para suas derradeiras considerações neste programa.
1: Você me fez pensar nesse momento numa frase que o Chico dizia, né, quando se falava das pessoas que não manifestavam que diziam que odiavam que não gostavam aí ele dizia que o, o ódio era o amor que não havia desabrochado que não havia manifestado mas é amor Sim. né e se Deus é assim é tempo todo amor natural que quando nós não entendemos nós não vamos aprender a amá-lo né fazer essa conexão eu acho que pela primeira vez eu consegui ter essa esse entendimento com essa leitura é sobre essa presença de Deus conosco é, e como é. que ele pode nos auxiliar o tempo todo
0: é, epifania né quando tem aquela revelação fala, poxa era assim eu não sabia. Exatamente. <risos> Bonito, né? Maria Antônia, muito Obrigada, obrigado Ana. novamente, obrigado mesmo. Sandro Moretti, muito obrigado, meu amigo, pela participação, obrigado. pela contribuição. Obrigado a você que nos acompanha, querido companheiro e querida companheira. Novamente, reiterando o pedido, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Após o final do programa, retorne aqui no YouTube, procure lá, né programa Visão Espírita, use Piracicaba, comente, deixe o seu comentário. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, ajude essa mensagem a alcançar outros corações que dela necessitam. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
1: Obrigada, boa noite.